0: muito bem né, muito bom né? deus abençoe sandra irmã orlanda muito bom poder ter os irmãos conosco essa noite nós vamos estar pensando sobre a agenda né? hoje nós somos nós utilizamos muitas vezes a agenda para a gente não esquecer de compromissos então muitas vezes você anota lá para que a agenda possa ser uma extensão da sua memória para que você não esqueça né? Alguns usam alguns elementos para que, na verdade, seus compromissos não possam passar em branco. Jesus ele vai atuar dentro de uma agenda. Né? E dentro da agenda de Jesus, a salvação ela sempre foi prioridade. Em tudo aquilo que Jesus realizou, em tudo aquilo que Jesus desenvolveu, de tudo aquilo que Jesus é, realizou no seu ministério, e a sua palavra vai nos trazer também esse entendimento. No texto que nós vamos estar abordando, ele, ele vai falar justamente sobre isso, né? A agenda de Jesus e o objetivo, né? A sua prioridade, que era é a salvação das pessoas. Em João capítulo 4, versículo de número 4, nós vamos ter apenas um versículo só, né? Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 4. E era-lhes necessário atravessar a província de Samaria. Então, nessa viagem que Jesus está fazendo, nessa, nessa viagem que Jesus está é, começando, dentro da sua agenda, estabelecido como agenda, e aquilo que ele estabelece como prioridade, a salvação, Jesus, então, ele está indo para a Galileia. Então, Jesus ele tem um rumo, Jesus tem um objetivo, e esse objetivo é a Galileia. Jesus poderia utilizar para ir a Galileia três caminhos. Ele poderia usar três rotas para que ele pudesse chegar à Galileia, que era o objetivo da sua viagem. E é, então, diante dessas três opções para fazer o seu recurso e o texto que nós colocamos lá, era necessário atravessar a província de Samaria, era um, uma das rotas que Jesus poderia usar dentre as três. Só que, na verdade, essa rota de atravessar a província de Samaria, ela realmente para Jesus seria muito complicado porque Jesus era judeu e os samaritanos não gostavam de judeus. E o texto vai deixar muito claro né, que havia o quê? Há um imperativo. É interessante quando a gente lê o texto, a gente não percebe isso, mas quando você começa a estudar, esse aspecto que ele começa a ficar mais em evidência, o texto começa assim. Era necessário atravessar a província de Samaria. Então, o texto vai deixar claro a razão... né? imperativa pela escolha da rota então mesmo que jesus tivesse três opções as outras duas os judeus usavam para contornar a samaria e não passar por ela jesus vai escolher justamente o caminho ele vai escolher justamente uma rota que o levaria à província de Samaria. Então esse caminho ele não era aleatório, esse caminho na verdade ele foi escolhido com um objetivo. E o texto vai deixar claro nesse aspecto, né? o texto vai deixar muito em evidência que essa rota que Jesus escolheu, ele escolheu com o um único objetivo, ele escolheu com o objetivo de encontrar a mulher samaritana. Então, Jesus foi para Samaria, Jesus foi para a província de Samaria e Jesus tinha na sua rota o objetivo de ter um encontro com a mulher samaritana. Então, o encontro com a mulher não foi por acaso, estava no alvo. O fato de Jesus chegar no momento em que ela está no Poço de Jacó e naquele momento ele trabalhar para que eles pudessem ter um, uma conversa, porque na verdade existia um objetivo de Jesus naquela viagem. Então Jesus teve a sensibilidade de escolher aquele caminho, embora ele soubesse que o caminho ele era um caminho perigoso por ele ser judeu, ele escolhe. Dentre os três caminhos... O caminho que ia para a província de Samaria, ele era o mais curto. Mas nós precisamos entender que era o caminho mais árduo. Então significa que a escolha que Jesus fez na viagem que ele faz para a província de Samaria, ele faz porque ele tem um objetivo de um encontro específico marcado por ele na sua agenda. Então nós podemos dizer que todos nós, na agenda de Deus, temos um encontro marcado com Ele. Porque os encontros realizados com Jesus não são encontros de mero acaso, não são encontros acidentais, não são encontros que vão acontecer de maneira despropositada. Então nós vamos ver que na agenda dos céus, na agenda de Deus, na agenda de Jesus, o encontro que Ele, está, que ele tem conosco, Ele está agendar Deus está preparado Deus realizou tudo que ele precisava para que no momento que ele tivesse esse encontro conosco ele verdadeiramente coloque tudo aquilo que ele realizou a nosso favor para que nós pudéssemos entender e compreender o seu amor e a importância que temos portanto meu irmão uma das coisas importantes que você precisa entender é que tudo aquilo que Deus realiza em nossa vida Existem aspectos que foram agendados, são aspectos que foram preparados, foram preparados não de maneira aleatória, mas sim com um propósito. Uma das coisas interessantes que Jesus ele vai realizar esta viagem, né, um dos propósitos que Jesus vai realizar nessa viagem, é que Jesus ele está querendo sair de uma discussão, Jesus está querendo sair de um momento que ele entende não ter nenhum sentido, nenhum propósito, nenhum valor. Né? Que muitas vezes a gente discute, muitas vezes a gente é, busca assuntos que na verdade não vão nos levar a lugar nenhum e muitas vezes as pessoas perdem um tempo tremendo. A viagem que Jesus faz para a província de Samaria e ele sai daquele local onde ele está, é que existia uma discussão e essa discussão é uma discussão é, que é digna de nota, né? porque essa discussão, ou esse burburinho, ou esse aspecto que estava se desenhando, faz Jesus sair da Judéia para não entrar numa discussão que não levaria lugar nenhum. E a discussão que existia naquele momento onde Jesus estava era sobre quem batizava mais. Se era ele ou se era João Batista. E essa narrativa ela está em João 4, versículos de 1 a 3. João 4, versículo de 1 a 3, vai dizer assim, João no sentido do Evangelho. Quando o Senhor estendeu os seus fariseus, tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Ainda que Jesus mesmo não batizava mas sim os seus discípulos, Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Havia uma discussão entre os que lá estavam. É que, dentre os dois, João e Jesus, quem é que batizava mais? Jesus, então, com uma sabedoria própria, ele vai fazer o quê? Ele vai evitar uma tensão entre... João, entre os discípulos de João, ele não tinha propósito nenhum de uma tensão onde havia uma questão de ser hostilizado por causa de uma discussão que não, não, não traria benefício para ninguém. Há certos tipos de discussões na nossa vida que, na verdade, o silêncio é o melhor resultado. Por quê? Porque ela não vai nos levar a lugar nenhum, as pessoas vão ficar em confronto não há benefícios e sim sempre existe prejuízos, mas as pessoas muitas vezes insiste. Então Jesus, diante de uma discussão inócua que não ia levar a lugar nenhum, que, que para ele que que importava quem mais batizava, se era ele, se era João, se eram os discípulos de João os discípulos de Jesus? Então, antes que a circunstância daquele momento pudesse criar um ambiente de hostilidade, Jesus sai de lá com os seus discípulos. E ele vai escolher então o caminho que levaria a província de Samaria, porque ela já estava agendada, ela já estava definida, porque a salvação da mulher samaritana, que era rejeitada pela sociedade, era mais importante do que uma discussão que não levaria a lugar nenhum. E aí a pregação que Jesus vai realizar, ela é muito importante por quê? porque além da mulher ser é, rejeitada, Jesus naquela circunstância ele também era rejeitado, então significa que Jesus vai ao encontro daquela mulher com um propósito pré-estabelecido, assim como Jesus sempre tem agendas conosco com propósitos pré-estabelecidos, então nós podemos dizer que existia uma prioridade em Jesus. Uma prioridade naquilo que ele fazia, uma prioridade e a prioridade não era discussão não era saber quem era maior quem era menor, quem era mais importante porque isso não ia valer nada mas sim a vida daquela mulher Jesus então ele sai daquele local né? ele sai daquele ambiente de, de confronto e ele então vai se afastar daquela circunstância daquela situação que não resolveria nada e Jesus, então, ele vai para aquilo que ele tem de propósito. Ele se afasta daquelas circunstâncias, ele afasta daqueles elementos, por quê? Porque muitas vezes as discussões, elas querem muito evidenciar, mexer com o nosso ego e afastar pessoas. Então ele foge da disputa de prestígio porque não era o papel dele, não era o propósito dele. Ele não estava interessado numa agenda que dava valor à estatística de batismos. Para Jesus, aquilo não era relevante, não era importante. Quem batizava mais, quem batizava menos, mas sim a transformação de vida que as pessoas tinham. É notório que muitas vezes hoje as pessoas ficam muitas vezes focando em coisas, em comparativos em discursos no vazio e esquece da essência, esquece do, do, do objetivo principal, esquece do aspecto importante que é na verdade a salvação da vida das pessoas. Jesus então, diante dessa circunstância, diante dessa situação, ele sai do foco, né? Ele sai daqueles aqueles elementos de comparação e ele então ele vai sim para aquilo que mais lhe interessa que é o aspecto de poder alcançar aquela pessoa pela qual ele já tinha pré-estabelecido na sua agenda. Jesus, então, deliberadamente, seguiu o caminho mais difícil, o caminho mais conflituoso da província de Samaria. E uma das coisas muito interessantes sobre Jesus é que ele não tem receio, ele não se intimida. Porque aquilo que ele tem como propósito e como meta, ele vai cumprir mesmo diante dos problemas que se levantam contra ele. Jesus chega no horário, ao meio-dia. Jesus chega no local que ele tinha estabelecido na sua agenda e ele chega ao meio-dia e chega com fome. Então ele chega para os seus discípulos e diz assim, olha, faz o seguinte, pega um dinheiro e vão comprar comida na cidade de Sacó. De Sicar. Cidade de Sicar, ele era uma cidade, uma cidade que não tinha uma boa fama, era uma cidade onde existia uma infinidade de pessoas embriagadas. Por quê? Porque era uma cidade de beberrões. Foi para lá que Jesus mandou os seus discípulos comprarem comida. Lembrando que o local era um local ó, inóspito. As pessoas não gostavam daquelas pessoas que eram judeus. Jesus estava no local em que as pessoas não gostavam dele. Ele sabia que o confronto era iminente, mas ele não deixou de cumprir o que ele tinha estabelecido. Um judeu considerava o pão do samaritano um pão imundo. Só para você ter a conotação do qual era o sentimento que cada um tinha em relação um ao outro? E Jesus vai dizer o que para os seus discípulos? Vão comprar comida onde? Naquele local onde o pão era considerado imundo. Jesus, diante desse aspecto, ele vai quebrar, aqui Jesus vai quebrar protocolos, protocolos culturais, ele vai romper com o preconceito religioso do judeu, do samaritano. Por quê? Porque o preconceito ele escraviza as pessoas, ele fecha as pessoas, ele impede as pessoas de atingir os seus objetivos. E Jesus, ele veio com o objetivo de salvar a qualquer um que permitisse receber a mensagem transformadora. E uma das coisas mais belas do texto é que Jesus sabia o confronto, o conflito, o momento, o local, o local inhóspito. Ele sabia dos protocolos, ele sabia do, do, do distanciamento cultural, ele sabia dos aspectos religiosos. E isso não diminui o seu gesto. E uma das outras coisas que nós vamos ver é que quando Jesus manda os discípulos para lá para comprar pão, é porque ele quer ficar sozinho. E ele quer ficar sozinho por quê? Ele quer ficar sozinho no poço, no poço de Jacó. E ele quer estar lá, pronto para a chegada da mulher samaritana. E no momento marcado, na hora certa, ela vem. E quando ela vem, a primeira coisa que Jesus diz para ela é que ele tem o quê? Sede. E ele pede para ela, água. Uma das coisas que nós vamos observar e ver é que Deus, Jesus e o Espírito Santo sempre têm, eles sempre agem, eles sempre vêm ao nosso encontro. Não é o homem que vai ao encontro de Deus, não é o um homem que vai ao encontro de Jesus, não é o homem que vai ao encontro do Espírito Santo. Por quê? Porque na verdade o pecado nos impede de irmos até a Deus. Então, Deus vem ao nosso encontro e aqui o princípio estabelecido é o mesmo. Jesus então ele está diante daquela mulher, diante de, de alguns dos problemas culturais, de distanciamento, de problemas de religião, problemas que as pessoas não gostavam, enfim. E esse di diálogo, ele vai ser muito interessante. E aí ela, ela responde para Jesus no momento que ele pede água. Por quê? Um rabi, um mestre, não podia falar com uma mulher em público. Falar com uma mulher em público. Nenhum homem poderia dirigir uma palavra a uma mulher em público. Essa postura de Jesus, ela vai chocar a mulher que diante de Jesus ela fica atônita diante daquilo que Jesus... Então Jesus a surpreendeu. Jesus também vai surpreender os seus discípulos, porque ele não chocou só a mulher samaritana, mas Jesus também chocou os seus próprios discípulos. E por que, que Jesus faz isso? Por qual o princípio? Jesus quebra o preconceito estabelecido com relação a três conceitos a questão do sexo a questão da raça e a questão da cultura jesus por causa do objetivo da agenda estabelecida porque um ser humano é maior do que a sua cultura o ser humano é maior do que sua raça o ser humano é maior do que o sexo porque a mulher nesse conceito ela não era considerada a nada e Jesus, então, vai valorizá-la quando um homem conversa. O fato dele ser homem, o fato dele ser rabi, o fato dele ser mestre, o fato de dirigir a ela, o fato dele ser judeu e ela samaritana, vai estabelecer um conceito de restaurar a pessoa, restaurar o respeito, restaurar a valorização. Então, há uma infinidade de elementos acontecendo ao mesmo tempo. Ele começa a conversa com aquela mulher com o propósito de ter acesso ao seu coração. E por que, que ele começa a conversa com o objetivo de acessar o seu coração? Porque o fim ou meio estabelecido por Jesus era que ela pudesse verdadeiramente receber e ter a vida eterna. Então uma das coisas que nós precisamos entender, meus irmãos, o ser humano, ele vale mais do qualquer coisa, qualquer cultura, qualquer raça e qualquer aspecto da sexualidade. E nesse conceito, Jesus vai nos ensinar que ele vai quebrar paradigmas e ele vai então entabular uma conversa e essa conversa vai trazer àquela mulher uma reflexão. E a mulher vai sair daquela conversa transformada. Então uma das coisas importantes que você tem que ter em mente é que você tem a luz de Cristo, uma luz que brilha e treva, as trevas que estavam na sua vida foram eliminadas através do agir de Cristo e nós através do nosso testemunho do nosso agir da nossa maneira de ser nós podemos levar a luz de cristo para a vida daquelas pessoas que vivem em trevas nós podemos levar a água da vida para aquelas pessoas que estão com sede de vida espiritual então quando nós temos uma agenda jesus não, jesus não escala a mulher ela começou a falar de sua vida Falar das suas necessidades, falar das suas angústias. E aí quando nós olhamos nos versículos de 7 a 9, nós vamos encontrar o seguinte. Veio uma mulher de Samaria tirar a água do poço. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana. Como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, quando a mulher fica surpreendida com, a, com essa atitude, Jesus vai ganhar a simpatia. Por que, que ele vai ganhar a simpatia? Porque, na verdade, a mulher que sempre fora desprezada, a mulher que fora sempre rejeitada, até mesmo pelos próprios samaritanos, recebe a atenção de um mestre judeu. E aí, isso vai despertar nela uma curiosidade. E aí nós vamos encontrar o diálogo nos versículos de 10 a 12 do texto. Jesus respondendo diz... Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens nem como tirar e o poço é fundo, onde pois tem a água da vida? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado. Jesus, no momento que ele pede de uma coisa muito simples, a questão da água, e a água para o judeu é algo muito importante, porque era um local árido, a água tem uma característica muito importante, um valor econômico muito grande, por isso que ela não poderia ser desperdiçada, e aí Jesus, então, no seu discurso, quando ele ganha a atenção dela, ganha a simpatia dela, então ele vai trabalhar a curiosidade dela. E nessa curiosidade, Jesus vai dizer assim, você pega água e essa água mata a sua sede do corpo. Mas eu posso te dar uma água, uma água que vai fazer verdadeiramente que você beba e mate a água que nós temos em relação à sede da vida. E aí a mulher olhando para Jesus diz o seguinte, Puxa, mas como é que esse homem, sem nada na mão, ele pode me oferecer água? E como que ele pode oferecer água se ele não tem como tirá-la e ele tem pedido para que eu tire água dele? Para ele. Essa conversa que Jesus está trazendo, essa conversa que Jesus está desenvolvendo, ela tem um propósito. Qual era o propósito de Jesus? Mostrar a necessidade dela. E aí nós vamos ver nos versículos de 13 a 15, esse aspecto da necessidade. E Jesus respondeu e disse Qualquer que beber dessa água tornará-a ter sede. Elemento prático, cinco, simples e objetivo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, Jesus dizendo, Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Jesus ele mexe com algo muito interessante. Jesus vai mostrar a necessidade dela. A linguagem que Jesus utilizou, a simplicidade que Jesus usou para poder tocar no coração dela foi um elemento próprio de sua realidade. Ele não trouxe nenhum outro, ele trouxe aquele e ele disse, olha, eu posso te dar uma água, porque essa água que você vem todo dia tirar, e, ele, e ela viria tirar ao meio dia, porque era o lar mais quente e praticamente ninguém ia. E ela ia sozinha, porque ela não poderia ter contato com nenhuma outra pessoa, porque eles a rejeitavam. E aquele mestre, que foi com o objetivo de encontrá-la, traz nesse contato, traz nessa linguagem simples, traz... Maneira de ser uma simpatia. Nessa conversa busca despertar uma curiosidade. Nessa curiosidade ele vai mostrar a sua necessidade. Nos versículos de 16 a 18, Jesus ainda vai completar. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Por que Jesus fez isso? Por que, que Jesus agora que falou sobre o aspecto lúdico da água, ele então vai para a questão familiar? Por que, que Jesus ele traz um contorno? Por que, que Jesus agora ele muda de foco? Porque na verdade, depois que Jesus mostrou a necessidade dela, Jesus vai acordar a sua consciência. Meus irmãos, isso é muito importante. Nós precisamos acordar a nossa consciência de tudo aquilo que está guardado escondido para que na verdade que ninguém saiba ninguém veja porque há coisas que eu não quero de mim é nessa hora que Jesus então chega para nós e diz o seguinte: ele desperta a nossa curiosidade, ele mostra a nossa necessidade a fim de que nós possamos acordar a nossa consciência. E ele disse então, vai lá. Ele... Por que ele pergunta? Para que ela possa responder. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. E Jesus vai responder, na, na mesma maneira, quando ele pergunta assim, vai buscar o seu marido, ela diz, não tem marido. Jesus então responde, disseste bem, não tem marido. Que tiveste cinco, e o que tem agora não é teu marido. Então você disse uma verdade. E aí, esse despertamento da consciência vai movê-la. Então não entender o raciocínio que Jesus está utilizando com aquela mulher. Jesus, então, ele quebra todo o preconceito estabelecido pelo fato dela ser mulher, pela fato dela ser samaritana e pelo distanciamento que eles tinham culturalmente. Jesus na conversa, marcado num horário estabelecido, sabendo que ela estaria sozinha e sabendo que o lugar é o lugar mais quente naquele momento. Mas Jesus tem uma conversa simpática. Jesus então nessa conversa vai despertar a sua curiosidade. Jesus, então, vai, diante disso, mostrar a necessidade dela e Jesus vai acordar a sua consciência. No momento, então, que Jesus acorda a sua consciência, ele segue nesta linha dos versículos 19 a 24. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis, que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creis me que a hora vem e que nem mesmo neste monte, nem em Jerusalém, adorais ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim os adorem. Deus é Espírito e importa que os que o adorem o adorem em Espírito e em verdade. Então, diante das palavras de Jesus... Que agora que Jesus mexeu com a sua necessidade, mexeu com a sua curiosidade, mexeu com a sua necessidade, ele acordou a sua consciência, Jesus agora vai tocar no seu sentimento religioso. Perceba a maneira com que Jesus vai tratar de assuntos tão difíceis, tão complexos, tão milindrosos, mas em nenhum momento ele ofende em nenhum momento ele cria um mal-estar e as respostas têm desdobramentos, mas em todos os aspectos ele está levando a mulher a um refletir e esse refletir quando eu reflito na minha vida na minha história, naquilo que sou na maneira que eu vivo, eu vou podendo observar e ver. As necessidades que existem. E diante daquilo que Jesus lhe diz. Diante daquilo que Jesus coloca. Diante de Jesus. Das referências que Jesus faz. Jesus, Jesus então vai. Fechar. Diante daquilo que a mulher vai fazer. Versículos 25 e 26. E a mulher disse. Eu sei que és. O Messias, que é chamado vem, quando ele vier, vos anunciará tudo. Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Então, significa, ela disse assim, eu sei que o Messias vai vir. E quando ele vier, ele anunciará tudo isso. O que, que ela chamou ele? De profeta. Só que Jesus está querendo dizer para ela que ele não é profeta. Ele está dizendo para ela que ele é o Messias, que ele é aquele pelo qual ela crê. E ele disse sim para ela. Eu sou Sou eu que falo contigo. Diante disso, essa mulher que buscava um sentido para a vida, essa mulher que era rejeitada em todos os aspectos, essa mulher que era rejeitada até mesmo pelos seus relacionamentos, relacionada no aspecto religioso, essa mulher abandona o seu cântaro junto ao e corre para a cidade. Corre para a cidade para falar de Jesus. Sabe por quê? Porque ela viu em Jesus o Salvador, reconhecendo que ele era o Salvador de sua vida e ela não guardou para si ela não lembrou que ela era samaritana, ela não lembrou que ela era rejeitada, ela não lembrou que ela tinha uma religiosidade equivocada, ela não lembrou nada disso. Ela simplesmente tinha no seu coração uma ardor tão grande que aquele homem falou para ela, entrou no seu coração, transformou a sua vida e a sua boca não poderia deixar de falar daquilo que ela tinha ouvido dele. Através da sua simpatia, despertou a sua curiosidade, mostrou a sua necessidade, acordou a sua consciência, mexeu com seus ou ela uma fé salvadora. Então a viagem de Jesus com o seu objetivo, com os seus princípios, estava justamente concluído com aquela mulher. Só que não bastou isso. A cidade inteira. Por que, que a cidade recebe? Porque ouviu que aquela mulher falou de Jesus e o fato de Jesus impactá-la a cidade foi impactada pela pregação de Jesus porque porque ela fez uma escolha e essa escolha que ela fez ela estava cheia de propósitos de levar aos rejeitados como ela que é os samaritanos o texto é fantástico lindo demais porque você vê que muitas vezes nós estamos cheios de preconceito nós somos hoje cheios de circunstâncias de impedimento ao invés de nós temos verdadeiramente a concepção de que a luz de cristo brilha em nós as trevas saem de nossas vidas a água que habita em nós é uma água que mata a sede espiritual então não tem sentido vivermos uma vida medíocre, vivermos uma vida sem esperança, vivermos uma vida sem propósito, porque Deus quando Ele nos salva e nos transforma, Ele nos dá todos esses aspectos. Então levante sua cabeça, coloque um sorriso nos seus olhos, nos seus lábios, limpe a lágrima dos seus olhos, aqueça o seu coração, traga vigor para a sua vida e faça com que verdadeiramente sua vida, seu testemunho, sua história, seja uma história que marca a vida das pessoas. Há uma infinidade de mulheres como essa samaritana, precisando de uma palavra, de um olhar, de um olhar de carinho. Há muita gente que precisa receber um olhar de simpatia. Há muita gente que precisa ser despertada através de sua curiosidade. Há muita gente que precisa entender a necessidade de Jesus. Há muita gente que precisa ser acordada na sua consciência. Há muita gente que precisa ser removido no seu sentimento religioso. Religiosidade não irá nos dar aquilo que muitas vezes as pessoas buscam. E nós precisamos ter uma fé salvadora. Salvadora. Uma voz de salvação para a vida daquelas pessoas que estão perdidas. Para concluirmos. Quais são os interesses sua vida? São os interesses de ver pessoas transformadas, mudadas, com esperança e alegria, tiradas dos lugares onde elas estão? Nós faríamos viagens com esse objetivo de levar uma palavra de transformação para alguém? Quais que regem as nossas escolhas? Escolhemos por nossos interesses ou escolhemos por interesse dos outros? Jesus fez uma viagem. A mulher samaritana, ele largou uma conversa, um conflito que não levaria a nada. E ele foi justamente cumprir aquilo que veio. Porque quando nós escolhemos, nas nossas escolhas, quais os caminhos que nós decidimos? Queremos o caminho do contorno, o caminho que não nos traga conflito. Não queremos um caminho árduo, queremos um caminho que, por mais que seja mais longe, pelo menos eu não preciso me desgastar. Que Deus nos ajude. Que Deus possa nos ajudar a fazer escolhas que tragam a glória para o seu nome. Que possamos, através das nossas atitudes... Temos uma edificação na sua igreja e essa edificação parte de mim. E que a salvação dos perdidos seja um alvo que aquece o meu coração e bota vigor nos meus membros. Que a visão minha, a minha paixão e o meu compromisso com Jesus de salvar os perdidos inundem os nossos corações, os nossos Pensamentos e inflamem o nosso coração com um, um fogo que arde as nossas mentes e o nosso desejo, porque é impossível permanecermos com os nossos olhares opacos, vendo pessoas morrerem sem Jesus. Nós já contabilizamos 110 mil mortos por causa de uma doença só. Só que não é só essa doença que mata. Há muitos que morrem. Quantos deles, diz, partem sem Jesus? Você já parou para pensar nisso? E o seu coração se incomoda com isso ou não? Por isso, na agenda de Jesus, a salvação é prioridade. Na sua agenda, salvar pessoas e sua família, queridos teus, você tem uma agenda para isso? Pense nisso. Pense nessa verdade e mude sua postura a fim de que você possa verdadeiramente diante dessa questão. Jesus sabia que era necessário atravessar a província de Samaria para que verdadeiramente sua agenda fosse completa. Se precisa for, mude o seu caminho. Mude a sua mente. Mude sua visão e deixe com que o Espírito Santo incendeie o seu coração. Música